0: Señor, te pedimos que hables a nuestros corazones. Que sea tu voz, Señor, la que haga eco en nuestros corazones. Y que sea tu voz, Espíritu Santo, la que sea escuchada y no la voz de una persona. Tú nos conoces a cada uno en lo individual. Te pedimos, Señor, por hermano Ricardo García, sánale, Señor, levántale. Gracias, Señor, por su familia. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo y por lo que le has provisto alrededor. Y al mismo tiempo, Señor, así como te pedimos por salud, también te pedimos que hables a nuestros corazones como, como congregación, como cuerpo. Nos ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Ahí arriba hay algunos chicos que fueron al retiro, ¿verdad? Sí. Uh. Muy bien. ¿No están desvelados? Uh. Todos los días vemos, yo no sé si a usted le pasa, a mí me pasa, todos los días vemos retada nuestra cristiandad o nuestra vida cristiana. Siempre hay desafíos a nuestra vida cristiana y a nuestro testimonio. ¿A usted no le pasa? A mí me pasa. Nuestro testimonio se ve desafiado. ¿Por qué? Por diferentes razones. Algunos, dice Santiago, cada quien de acuerdo a su propia concupiscencia, ¿no? Yo tengo una de las áreas que le puedo platicar que mi mi vida cristiana se fue desafiada es en el tráfico. Es desafiada, es en el tráfico, hermano. ¿A usted no le pasa? Mi vida cristiana se ve... Mi testimonio se ve desafiado en el tráfico. Hay veces que digo, ¡Ay, Señor! ¿Verdad? ¿Por ¿por qué están todos afuera? ¡Váyanse todos a su casa! Y cerca de de mi casa y como dicen los capitalinos, cerca de su casa que es mía <ríe> cerca de mi casa hay un semáforo y ya lo, ya lo distinguimos así, tenemos un mote, Karen y yo, ¿no? de hecho los niños también eh, de hecho Karen me habla o me dice ¿dónde estás? y yo le digo en el semáforo eterno porque cerca de mi casa hay un semáforo que es eterno que prende y se va así de inmediato y entonces uno ya tiene más o menos medido cuántos carros pasan por cada vez que está en un rojo. Entonces yo ya más o menos sé si hay camionetas grandes o vehículos grandes, pues pasan cuatro, cada cambio de verde a rojo, al revés, de rojo a verde. Si son carros chiquitos, pueden llegar a pasar cinco por cada cambio. Entonces, bueno, como yo traigo una camioneta alta, puedo ver un poquito el de adelante si es un carro chico, y de repente está el semáforo en rojo y yo ya digo si sí voy a pasar o no voy a pasar. Y entonces, de repente, desde el, estando un poquito alto en la camioneta, veo el carrito de adelante y resulta que es una persona que aprovecha el rojo para bajar la mirada y ver el celular. Y yo desde acá estoy, híjole, ya no voy a pasar. ¿Y sabe qué quiero hacer? Por eso le digo que se ve desafiado mi vida cristiana y mi testimonio. Porque yo quiero dejarme caer sobre el pito de la camioneta. Y hasta variaciones en sonidos quiero hacer. Despierta rápido, levanta la mirada, va a cambiar, ya va a cambiar, ya va a cambiar. Es más, uno uno está tan desesperado que no saca el cloche, sigue con el cloche adentro porque ya quieres que cambie. Pero de repente no pasa así y, y uno le digo, me quiero descargar en el, en, en el, en el claxon y al final del día este, uno dice, tranquilo, paz, dominio propio, no vaya a ser que sea alguien de la iglesia. Y diga, mira el pastor. Entonces yo le hago un... así rapidito, que no se escuche así que, nada más así que no se vea que traigo prisa, y entonces, y la persona, y no paso, y digo ay señor, de esas veces que dices Dios te bendiga, pero pero no es lo que, es nomás de dientes para afuera, todos nos vemos desafiados en diferentes áreas, bueno, y le acabo de contar una. Voy a regresar a esta, a esta analogía. Eh, la vida del ser humano es un trayecto, es un camino y a veces no sabemos transitar este camino. Pasamos por diferentes épocas en nuestra vida, ya sea que seamos grandes o pequeños, pero pasamos por diferentes épocas en donde a veces todo sale bien y a veces las cosas no salen bien. Hay, hay épocas en donde pensamos que no servimos para nada o nada bueno podemos hacer y hay épocas en donde nos sentimos muy productivos. Hay una imagen que le quiero mostrar, que creo puede ser muy ilustrativa, acerca de un lugar que se llama el Valle de la Muerte, que está en California, el Death Valley. Y ese, este lugar, incluso cuando se transita por ahí, tiene algunos señalamientos de que no te pares, porque las altas temperaturas pues son dañinas y está completamente árido, así se ven las grietas en la, en la arena, pues muy similar a la presa de la boca, <risa> bueno no, esto es un poco más grave, muy drástico y así se llama valle eh, de la muerte, porque obviamente nadie sobreviviría ahí y tampoco hay fauna, no hay vegetación, Eh, Sin embargo, algo sucede de vez en cuando. Algunos dicen que cada 10 años, a veces sucede más frecuentemente, pero eso que sucede es que de repente llueve. Extrañamente pasan muchos años sin llover, ese lugar es seco, pero de repente caen algunas gotas de lluvia, como las del fin de semana. (ríe) Y y esas gotas de lluvia, pues hacen que la tierra se ponga un poquito fresca, y no en los días próximos a la lluvia, sino a veces hasta un año después sucede un fenómeno que se llama el superbloom. y es un fenómeno turístico, los californianos lo venden así, como un fenómeno para ir a ver el super bloom y el Superbloom bloom es este momento en el que hace tiempo atrás llovió en el valle de la muerte y de repente sucede eso que está ahí ese mismo valle árido y seco florece y florece de muchos colores y es hermoso, mire con la luz se ve mejor, ¿verdad? Es un lugar realmente hermoso, le digo porque lo capitalizan turisti- turísticamente, pero no siempre está así. Llega un momento en que se vuelve a secar y hasta que vuelve a caer agua, vuelve a reverdecer. A veces el trayecto de nuestra vida nos podemos encontrar con momentos así áridos, secos en donde pensamos que no hay alegría, que no hay por qué vivir, no hay por qué seguir adelante y ese ese lugar nos puede representar el Valle de la Muerte. Pero si una lección podemos tomar de esas imágenes, es que ese Valle de la Muerte pues no está muerto, lo que está es dormido, muy abajo de la tierra, muy abajo de esas grietas secas, hay vida, hay algo que sale y es algo bello hay algo que va a salir si tiene las condiciones adecuadas y es algo hermoso, es, una, es un color, una cuestión de colores preciosas, dignas de poder ver. Las sequedades de la vida suceden y pensamos que van a durar por siglos. Muchos de nosotros hemos pasado por momentos difíciles y pensamos que nunca la vamos a pasar. Yo lo he dicho en otras ocasiones, 2015 fue un año muy difícil para mí, y pensado, yo pensaba que el 2015 tenía como 300, 400 o 500 días, no se acababa el 2015. Pensamos que los momentos difíciles son muy duraderos y que nada bueno se puede sacar de esos momentos o de esas etapas de la vida. Pero la verdad es de que hay algo incluso en esos momentos tan áridos. Hay vida muy abajo. Si se dan las condiciones correctas puede florecer. La vida es así, el Salmo 16, verso verso 11, dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Eso es lo que quiere el Señor, mostrarnos la senda de la vida para tener plenitud de gozo, para que nuestra vida florezca y que esa vida que Dios nos ha dado a ti y a mí pueda ser de bendición y pueda brillar y pueda ser la sal de la tierra, la luz del mundo y pueda ser de bendición a las demás personas. Nadie de aquí hemos nacido por error, ni tampoco por una cuestión fortuita, ni en el tiempo equivocado. Dios nos haya permitido nacer a ti y a mí y tener la edad que hoy tenemos Y estar en las condiciones que hoy hoy pasamos porque Dios es bueno y nos permitió la vida. Y otra vez, es propósito de Dios, de signo de Dios el habernos dado la vida. A lo largo de la Biblia, desde el pasaje, podríamos citar el pasaje de Éxodo hasta el Nuevo Testamento, hay hay situaciones que, que Dios trabaja con su pueblo. Por ejemplo, desde Éxodo... Dios rescata, el el pueblo de Egipto clama al Señor porque están esclavizados y subyogados por, Israel clama al Señor porque están esclavizados y subyogados por Egipto después de 400 años y es tanto el clamor que el Señor los escucha y entonces el Señor los rescata. Y el Señor se les presenta a ellos como su Dios. Cuando Moisés iba con el faraón, o bueno, cuando Moisés fue llamado, eh, no quiero regresar a Éxodo, pero cuando cuando Moisés fue llamado, eh, Moisés le dijo, Señor, ¿y quién les digo que me envía? ¿Quién les digo que eres tú? Y dile, yo soy el que soy. Yo soy el Dios de Israel. Y entonces, así se presenta el Señor y y, y, y el pueblo de Israel, a, a lo largo del trayecto hacia la tierra prometida, empieza a conocer a Dios. Y el Señor les va mostrando también el por qué los rescató. Y les va mostrando el destino hacia donde van. Y les va mostrando también esa tierra prometida, esa herencia que van a, que van a obtener, esa, esa cosecha que ellos no sembraron, aquellas casas que ellos no edificaron. Y así podríamos hablar de las diferentes etapas, también diferentes personajes. Pero también lo vemos en el Nuevo Testamento. Hay muchos ejemplos en la Biblia de esto que le voy a compartir. Pero en el Nuevo Testamento hay una oración que hace Pablo por la iglesia en Éfeso. Y está en el capítulo 1, versos 16 al, 16, 16 al 18. Está allí, esta es la nueva versión internacional. Y, y puse en amarillo algunas de las cosas que quisiera, pues, remarcar. Dice Pablo, fíjese que Pablo le está escribiendo a, a, a la gente eh, en la iglesia de Efeso, ¿verdad? Y le dice, «No he da- dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones» pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre glorioso les dé el espíritu de sabiduría y de revelación y entonces Pablo lo que le está diciendo es hermanos yo estoy pidiendo a Dios que el Señor les les, les revele algo les muestre algo y hay algo más que se suma a la plegaria de Pablo a Dios por por la gente en los Efesios por los cristianos en Efeso dice para que lo conozcan mejor hermano Pablo está orando a Dios y le está diciendo yo estoy orando a Dios para que ustedes conozcan mejor a Dios y a lo mejor alguno de los hermanos de Éfeso puede pensar, a ver, no Pablo tú debes de conocer mejor a Dios para que nos enseñes a nosotros no Cada uno de ustedes debe de conocer mejor a Dios. La palabra conocer que viene ahí es es una palabra que significa intimidad. Es como cuando Abraham conoció a Sara. Va más allá de, de una mera relación sexual, sino es la palabra que tiene que ver con intimidad. Y esa intimidad que produce un fruto bueno. Esa es la palabra conocer. Y Pablo está rogando esto. Y mire no hay ser humano sobre la faz de la tierra que no necesite conocer a Dios Por más pers- una persona por más renuente que sea una persona por más por más rechazos que tenga hacia, hacia Jesucristo va a llegar un momento en su vida a lo mejor es a mitad de su vida al inicio, de joven, de grande, de pequeño pero va a llegar un momento en el que se va a dar cuenta que necesita de Dios todo ser humano va a pasar por eso a lo mejor a algunos le digo, va a pasar como el ladrón en la cruz, hasta el lecho de muerte, algunos hasta en la cama de un hospital, o algunos a lo mejor en, a, al firmar estar en un registro civil firmando un divorcio, algunos a lo mejor ante la enfermedad de, propia o de uno de sus hijos, pero todo ser humano va a haber un momento en que se va a dar cuenta que no puede solo. Que hay algo más allá de nuestra propia inteligencia y nuestro propio entendimiento y va a clamar a Dios, y va a necesitar de Dios. Y Pablo está orando por los cristianos en Éfeso, pero esto es parte del trayecto de cualquier persona. Todos necesitamos conocer a Dios y conocerlo más, y conocerlo mejor. Y esa es una oración que usted y yo debemos de tener. Yo necesito conocer más a Dios. Continúa el texto diciendo pido también que les sean iluminados los ojos del corazón. Y le decía ayer a los muchachos, ¿dónde están los ojos, en el corazón o en la cabeza? Pues los ojos están en la cabeza. Y a lo mejor un hermano en Éfeso podría haber dicho, Pablo, te equivocas, los ojos no están en el corazón, están en la cabeza, vemos con los ojos de la cabeza. No se equivocan ustedes. Vemos con los ojos del corazón. Porque habla acerca de percepción. Porque mire, hermano, todos podemos estar viendo lo mismo, pero tener una percepción diferente. Es como cuando ves una pintura y una persona dice, ah, qué bonita, otra persona dice, es, yo vi esto, otra persona dice, yo vi lo otro, una persona dice esto, lo otro. Ustedes hoy están escuchando un mensaje y algunas personas están escuchando unas palabras y otras personas están escuchando otras palabras. ¿No le ha pasado que de repente dice, ah, yo aprendí esto del mensaje el día de hoy y otro dice, pero si de eso ni se habló. Porque cada uno ve de acuerdo a su propia percepción y a los ojos de su corazón. Y cada uno de nosotros, a lo largo de los años, pasamos por diferentes temporadas, nos relacionamos con diferentes personas, tenemos cierto pasado, tenemos ciertos aciertos otros errores, otras situaciones que van poniendo gafas a nuestros ojos del corazón y entonces muchas veces podemos no ver la realidad de lo que está sucediendo porque algunos podemos a lo mejor estar atados a una herida del pasado y entonces piensa en una persona así, que está atada a la herida del pasado y entonces no puede ver el futuro y entonces ve las cosas diferente. Es por eso que una persona herida en el pasado le dice a otra persona que está contenta ¿y porque estás contento? Para que te casas, para que haces fiesta, al cabo al rato te separas, porque cada quien ve con las diferentes experiencias que ha tenido previamente. Y Pablo está orando aquí diciendo: Yo oro a Dios para que sean abiertos, para que sean libres, para que puedan ver claramente con los ojos de su corazón lo que está adelante, para que puedan dejarlo de atrás y vean hacia adelante pero que lo vean con las gafas correctas, dejando atrás las personas, el pasado, los problemas, las penas, los dolores, las frustraciones, los traumas, siendo libre para poder ver hacia adelante. Y el texto continúa porque hay otra petición que dice, para que sepan, he orado a Dios para que ustedes sepan a qué esperanza Él los ha llamado. Ahora, mire, usted y yo no conocemos a ninguna persona de Éfeso a lo mejor Pero algo estamos seguros Que Pablo le está diciendo aquí Oigan, ustedes, quien me está leyendo Ustedes son llamados El Señor los eligió Dios los conoce por nombre Desde el vientre de su madre Y si están leyendo esta carta Es porque Dios los eligió a ustedes son llamados. Y aquí podemos entender, hermano, que todos nosotros somos llamados. Ninguno de los que hoy estamos aquí, otra vez, permíteme reiterar, nacimos por error. Dios nos dio un propósito por el cual vivir. Y Dios nos ha dado un llamado. Mire, tan sencillo como escuchar las palabras de Jesús. No me elegiste ustedes a mí. Yo los elegí a ustedes. El Señor nos ha traído aquí, a este cuerpo, a esta fe, con cuerdas de amor y venimos a los pies de Cristo. Porque Él nos llamó para ser parte del cuerpo de Cristo. Tenemos un llamado. Tú lo tienes y a lo mejor puede pensar, no, 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 Jorge, los llamados son para eh, eh, lo que dice Eh, Corintios, evangelistas, maestros, apóstoles, esos son los ministerios para edificación de la iglesia, pero todos somos llamados, todos, y Pablo está orando diciendo, yo estoy, Señor, hazles ver que tienen esa esperanza a la que tú les has llamado, les has llamado a algo, Señor, que ellos lo puedan ver, y por último, dice, para que también ellos sepan cuál es esa gloriosa herencia entre los santos, es decir, no solamente somos llamados, sino que también tendremos una recompensa al ejercer el llamado que Dios nos ha dado, hay algo, una recompensa, una trascendencia, un gozo y y, y le digo esto, eh, no es la primera vez que lo vamos a escuchar, perdón, no es la última vez que lo vamos a escuchar Yo le quiero decir que el Señor desea que lo conozcamos más. Que usted y yo tengamos una relación real, dinámica, íntima, personal, activa con el Señor. Que usted y yo podamos hablar con Dios. Y esa relación sea una relación activa. No es la relación del pastor con Dios, es tu relación con Dios. Es tu conversación con el Señor. Dios desea que tengamos, que le conozcamos más, y le conozcamos más, y le conozcamos más. Le decía a los muchachos, en una especie de, de, de ejemplo eh, chusco, ¿no? pero les decía, Dios juega a las escondidas y es muy malo para jugar a las escondidas porque Dios se deja encontrar. Porque el mismo Señor dice, me encontrarás si me buscas de todo tu corazón es más eh, el Señor se deja encontrar no solamente se deja encontrar el Señor sale a buscar porque el Señor tiene una debilidad esa debilidad es que anda buscando adoradores en espíritu y en verdad y entonces el que le adora en espíritu y en verdad encuentra al Señor el que le busca de todo corazón con contrito y humillado el Señor está allí y podemos conocer más a Dios ¿sabe por qué nos congregamos? para conocer más a Dios ¿dónde podemos conocer más a Dios? aquí en la iglesia en la escuela dominical en los formados de las buenas nuevas podemos conocer más a Dios si nos dejamos de congregar vamos a dejar de conocer a Dios podremos conocer teología pero no necesariamente conocer a Dios Porque podemos conocer teología, pero eso no va a ser la condición para que llegue agua a mi desierto y entonces florezca mi vida. La primera condición es que necesitamos conocer a Dios para que el Señor empiece a limpiar nuestro corazón y nuestro terreno y los ojos de nuestro corazón y podamos encontrar libertad. El Señor nos pueda sanar y puedan ser abiertos los ojos de nuestro corazón y ser sanos del pasado y de las personas, problemas, dolores, traumas, aflicciones, podamos ser nuevos de nuevo y puedan ser abiertos los ojos de nuestro corazón. Muchas veces nos encontramos en una especie de círculo vicioso. Muchas personas por alguna necesidad o urgencia, nos acercamos al Señor y decimos, Señor, ayúdame en esto. Y si tú me ayudas, yo me voy a congregar siempre. Y voy a leer la Biblia y te voy a conocer más. A veces Dios en su voluntad contesta no, a veces contesta sí, a veces no contesta. Es la voluntad soberana de Dios. Pero ante esa situación nos acercamos para conocer a Dios. Y mucha gente nos acercamos a las iglesias y mucha gente conoce de Dios hermano mucha gente más de lo que nos imaginamos y después empezamos a congregarnos pero no somos sanados no hay libertad en nuestro corazón no, 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 no se quitan las gafas del pasado en nuestro corazón y entonces ante cualquier problema o tentación o situación complicada nos alejamos del Señor hasta que sucede otra situación que me vuelve a acercar a Dios y a conocerle más. Pero después sucede otra situación y me vuelvo a alejar de Dios. Y otra situación y me vuelvo a acercar a Dios, a querer conocerle más. Y nos quedamos en este círculo vicioso porque no, no somos sanados, no, somos, no, no, hay, no hay esa libertad en Cristo Jesús. No pedimos al Señor nos haga libres. Trabajamos con tantos problemas, tentaciones, adicciones. Y cuando caemos, ya no queremos regresar. Y estamos en ese bucle, en ese círculo vicioso. Le digo, todos nos enfrentamos a situaciones complejas. Pero si si conocemos más a Dios, y además le pedimos al Señor que nos haga libres y limpie nuestro corazón, y nos haga nuevo de nuevo. Y que el Espíritu Santo haga esa obra en nosotros. Y trabajamos al respecto. Y te le voy a decir algunas cosas. Entonces podemos pasar a lo siguiente. Que es preguntarle al Señor. Señor, ¿por qué me salvaste? ¿Por qué me llamaste? ¿Para qué nací, Señor? ¿Por qué estoy en esta tierra? ¿a qué he sido llamado? hay una frase de Mark Twain dice los dos días más importantes de tu vida es el día que naces y el día en que descubres por qué naciste Y yo creo que es una frase muy buena son los dos días más importantes el día tu cumpleaños, pero el día que descubres ¿por qué naciste? ¿Para qué? Porque nadie es un error. ¿Para qué naciste? Porque fíjese, una persona que sabe para qué nació, encuentra su propósito, es una persona que enfrenta los desafíos de manera diferente. Es una persona que no quiere decir que deja de tener problemas. Claro que los tiene, pero los enfrenta de manera diferente. Porque tiene un propósito, porque tiene algo que, el, que lo enfoca a lo realmente esencial de su vida, de su propósito. Puede tener problemas en casa, problemas familiares, problemas económicos, pero como sabe que tiene un propósito, lo maneja diferente. El pastor, el pastor de... ¡Ah! Se me va el nombre. Una iglesia llamada Life Church. Es la iglesia que, que tiene la aplicación YouVersion, que es la aplicación de la Biblia. ¿Sabía usted? Esa aplicación es gratis y no tiene anuncios. ¿Sabía usted eso? ¿Lo patrocina esta iglesia? Esta iglesia lo paga. Es de ella esa aplicación y lo da gratis a todo el mundo. Eh, la Biblia en todos los idiomas... Bueno, no, muchos idiomas, muchas versiones. YouVersion. El pastor de esta iglesia, eh, Life Church... Escribió un libro, se llama IT, nada más así, It o como algo. Y tiene una, una analogía que a mí me, me cautivó y me hizo reflexionar. Dice que en una ocasión eh, fue a una carrera de perros. Ya ve que hay esta carrera de galgos, ¿verdad? De, de perros flaquitos. Y entonces, el, eh, pues, los perros no, van, no, no, no llevan un jockey que los monta, ellos van solos corriendo. Eh, los caballos, las carreras de caballos, va una persona ahí manejando el caballo, pero, pero en los perros es solitos. Entonces, ¿qué hacen para que el perro corra lo más rápido posible hacia una meta? Es que en un lado de, de la, pues sí, de la, del, del óvalo de la carrera ponen un, un conejito, una liebre, ¿verdad? Mecánica, que avanza rápidamente, más rápido que los perros, por supuesto, y los perros empiezan a correr detrás de ese de ese, de ese eh, conejito mecánico. Dice que una vez, ese conejito mecánico falló y explotó. Pff, todas las, las, este, eh, la, 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 la felpa y todo explotó. Y entonces los perros no sabían qué hacer. Y hubo unos perros que se echaron, se tiraron a dormir. Hubo otros perros que se empezaban a pelear y a ladrarse unos a otros. Y hubo otros perros que seguían corriendo y se daban de golpes ellos solos. Entre ellos se golpeaban y se lastimaban entre ellos. Yo creo que a veces, hermanos, si, si usted y yo no conocemos a Dios, y si, y si no somos libres eh, por el Señor, y si no sabemos cuál es nuestro propósito en la vida, ¿Nos vamos a encontrar ladrándonos unos a otros? ¿Golpeándonos unos a otros? ¿O golpeándonos a nosotros mismos? Porque no sabemos ni hacia dónde vamos, ni qué estamos haciendo. Usted y yo estamos llamados para ser parte de un cuerpo. Somos un, son, Ahorita cantábamos, somos un cuerpo en Cristo, ¿verdad? Pero eso es bíblico, eso está en Romanos 12 y está en Corintios capítulo 12 también Y Pablo habla acerca de un cuerpo y dice que cada uno de nosotros Todos, cada uno de los que está aquí, incluso cada uno de los que está en línea Cada uno, el Señor repartió dones, talentos, ministerios Y en Romanos dice, si Dios te ha dado el, el, el talento de, 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 de dar, hazlo bien si te ha dado el, eh, el talento de enseñar, hazlo bien. Si te ha dado la, la, la gracia de hacer alguna al, virtud, hazla de la mejor manera. También en Corintios dice que ningún órgano, ningún cuerpo es más importante que otro. Sino que todos somos útiles. Algunos son visibles y algunos no se ven, dice Corintios. Pero eso no significa que sean más importantes que otros. Ni que sean los únicos. Oiga, ¿quién se acuerda de su páncreas? Pobrecito, nadie se acuerda, está bien feo. Pero hace una función muy importante. Hermanos, estamos llamados a un cuerpo. Tú, jovencito, jovencita, hermano, adulto, joven. Cada uno de nosotros somos parte de un cuerpo en Cristo. Imagine un cuerpo cuyos órganos no saben qué es lo que tienen que hacer. Imagina un cuerpo que tiene pulmones, pero los pulmones, los preguntas, oye, ¿y tú qué haces? No sé. Y no hace nada. ¿Qué va a pasar con ese cuerpo? ¿Va a morir? ¿O un hígado? ¿Y tú qué haces? Pues no sé. Va a morir. Cada uno de nosotros, yo yo quisiera, eh, con todo mi corazón, cada vez que digo a cada uno de nosotros, yo quisiera con todo mi corazón que te lo apropiaras, pensaras en ti mismo, no pienses en nadie más. Tú, tú, tú eres parte del cuerpo de Cristo y eres llamado y eres importante. Y algo tienes que hacer, tienes un propósito. El Señor te salvó por algo. No fue aleatoriamente, el Señor nos llamó, nos eligió. Y tenemos que pedirle a Dios que nos, que nos revele. Señor, ¿cuál es? ¿Por qué me llamaste? ¿Por qué me elegiste? ¿Para qué, Señor? Porque cuando tú y yo sabemos para qué el Señor nos ha salvado, entonces, hermano, podemos hacer la diferencia y obtener la herencia del Señor. La herencia gloriosa. Esa herencia. Fíjese cómo Pablo termina con una herencia que es algo colectivo, la herencia, pero comienza con algo privado. Conoce más a Dios. Le voy a. Yo, yo, yo quisiera clarificar esto con la vida del apóstol Pablo usted y yo conocemos la vida del apóstol Pablo Saulo de Tarso desde eh, está en el libro de los hechos se, principalmente se narra su vida y en el capítulo 8 eh, o 9, no recuerdo sí, desde el 9 desde... capítulo 9 de Hechos Saulo de Tarso tiene un encuentro con Jesucristo, pero usted recuerda cómo era Saulo de Tarso se acuerda de cómo la misma Biblia dice que él estaba presente cuando apedrearon a Esteban Oiga, ¿qué corazón se tiene que tener para ver a una, para presenciar una lapidación? ¿Qué corazón tan duro se tiene que tener como para que tú puedas estar hasta, yo no sé si contento o no, pero decir, "Mm, a ver si la pedrada que sigue le rompe el cráneo? A ver si ahora sí le rompen ese hueso. Ah, mira, se le zafó el brazo. ¿Qué corazón se tiene que tener para, para, para poder ver esa lapidación? Un corazón amargado, un corazón frustrado, un corazón sucio y un corazón odi- que, que odia a las personas. Porque eso tenía Saulo de Tarso, odiaba a los cristianos, iba y pedía cartas para, para perseguirlos y no crea que los iba a perseguir, y decir, oiga, ya no prediques. No, iba para lastimarlos y tenía un corazón así pero un día iba rumbo a Damasco y vino una iluminación, una luz lo resplandeció y lo cegó y lo hizo caer en tierra y en ese momento él dijo ¿Quién eres Señor? y en ese momento tuvo un momento de iluminación, yo creo que la salvación es un momento de iluminación cuando comprendemos, cuando entendemos y entonces el, el apóstol Pablo o Saulo de Tarso en ese momento Escuchó la voz, la dulce voz de Jesús decir Yo soy Jesús a quien tú persigues Dura cosa te es dar patadas contra un aguijón ¿Qué quieres Señor que yo haga? Contesta Saulo de Tarso Ve a la calle tal y te vas a encontrar con unos hermanos tal Queda cegado por tres días No come ni bebe por tres días Hasta que oran por él y se le caen como escamas y puede ver. Yo creo que algunos hermanos por ahí tenían un poquito de miedo por su historia. Pero algo sucedió en la vida de este hombre. Este hombre conoció a Dios. Conoció más a Cristo. Tuvo ese momento de, ¿quién eres Señor? Y lo conoció, y lo conoció, y lo conoció. Y después de que lo conoció, fue libre del pasado Ya no tenía ese corazón de ver a una persona siendo lapidada Ahora tenía un corazón de ir a salvar al que está perdido Ahora tenía un corazón de ir a enseñar a las sinagogas y fuera de las sinagogas Ahora tenía un corazón para subirse a aquella montaña y predicar acerca del Dios no conocido Tenía esa pasión diferente, ya no tenía el mismo corazón porque fueron abiertos los ojos, ya no veía igual hermano con los ojos de su corazón, ya no veía eh, esa, ese pasado amargado que él tenía, ahora tenía un corazón lleno de amor, hasta Ananía se sorprendió yo creo, más de uno, tenía un corazón diferente, veía diferente y después también conoció su propósito para el cual el Señor lo había llamado, Ese ese fariseo romano Que se dedicaba a hacer carpas Y también era una persona de mucho conocimiento Ese empresario Esa persona de la alta alcurnia de Roma En aquel momento El Señor lo eligió para un propósito Yo lo he sentido en mi corazón Y otra vez se lo he dicho Dios me permitió estudiar una licenciatura Soy licenciado Pero ese es mi medio de vida Ese no es mi propósito de vida Con eso trabajo, gano algo de dinero me sostengo pero ese no es a lo que Dios me dio la vida con eso me sostengo, está muy bien me gusta pero ese no es mi propósito Dios no me me llamó para ser licenciado Dios Dios me dio la vida para algo diferente que es más allá de simplemente ser licenciado Dios te dio a ti y a mí la vida más allá que comer y dormir Dios nos dio la vida para hacer algo más trascendente. Y cuando sabemos que que Dios nos ha llamado para algo más trascendente, los problemas de la vida los enfrentamos diferente. El libro de Hechos narra que Pablo quería ir hacia Jerusalén. Algunos hermanos le decían, no vayas. Y él decía, no, si voy, no vayas. Algunos comentaristas bíblicos eh, están ahí como que divididos de que si Pablo debía ir o no debía ir porque algunos dicen que era testarudo o necio, y otros dicen que era, pues, pertinaz. Hay poquita diferencia entre estos dos conceptos. Pero al final se va a Jerusalén y lo apedrean, lo lapidan, lo dejan inconsciente. Algunos comentaristas dicen que también cuando lo dejan inconsciente, malherido, golpeado, pierde el conocimiento, es cuando Pablo dice, y también describe posteriormente, conozco un hombre, no en el cuerpo sino que fue al tercer cielo y conoció, pero ese era en esa inconsciencia. Oiga, ¿qué, qué, qué doloroso debe de ser que te la piden, que te tiren de piedras. Imagínese perder la conciencia, tirado allí, ensangrentado, pero de repente de repente cobra en sí. Hubo un, alguno que otro que a lo mejor pudo haber dicho, le, le ayudo señor Pablo a levantarse sí, sí, ahí voy, le traigo ensangrentado, le dolía la cabeza probablemente, porque somos humanos todos hermano, estaba inflamado, ensangrentado, yo no sé si fracturado, pero con dolor, y y se levanta porque lo pensaban ya muerto, si no, no le hubieran dejado de tirar piedras, pero se logra levantar, jala un poco de aire, y a lo mejor alguno dijo, le traigo una venda, le lavo las heridas, ¿qué necesitas?, te traigo un paracetamol, un ibuprofeno, no hay de eso, pero te traigo un aceite, te traigo algo. ¿Y, ¿Y qué es lo primero cuando nos sentimos mal? Cuando estamos dañados. ¿Qué es lo primero? Sí, sí, tráeme unas vendas, sí, este, limpia, Ay, que haya alguien que tenga paracetamol, que haya alguien que tenga un aceite que, que calme la inflamación. Y, y, y esa es nuestra oración humana. Pero yo quiero pensar, yo quiero pensar que este hombre como sabía que tenía un propósito en el Señor de alcanzar y sembrar iglesias y alcanzar a otros para Cristo, a lo mejor se levantó y en lugar de pedir las vendas y en lugar de pedir el medicamento, dijo este, sí, sí, espéreme tantito porque ah, tengo que mandarle una carta a los corintios porque esos hermanos se están portando muy mal, préstame una pluma, no, pero lo que necesita es una venda, préstame una pluma, Todos enfrentaremos desafíos en esta vida Por supuesto Pero si tú sabes a lo que Dios te ha llamado Tu respuesta cambia completamente Y puedes tener un problema en casa Y una situación difícil Y los hijos y todo Y dices, ay Señor, qué complicado Ayúdame Señor Y ayúdame también porque tengo que preparar La clase de escuela domínica mañana Y y hay una adversidad y no hay dinero, ¿por qué usted piensa que Pablo Pablo terminó rico? No, terminó pobre, estaba encarcelado, le dio gracias a la gente, a la iglesia de Filipo que le enviaran una ofrenda, decía gracias hermanos, gracias, yo sé tener y no tener, estoy contento cualquiera que fuera mi situación, el hombre más contento sobre la faz de la tierra en una cárcel, imagínense nada más, sin dinero. Pero está contento porque tiene un propósito, porque sabe por qué está ahí, sabe qué está haciendo y sabe para qué fue llamado. Y yo pido a Dios que nos, a cada uno de los que hoy estamos aquí presentes, que nos están escuchando, que Dios nos revele para qué nos salvaste, Señor. ¿Para qué me trajiste aquí a Buenas Nuevas? ¿En qué puedo ser útil? No piense en, en, en ministerios que tengan que ver con un micrófono, porque los ministerios más efectivos son los que no se ven. Como en el cuerpo, lo que trae vida es lo que no se ve. Que Dios nos permita entender que, si, que a lo mejor mi propósito y Dios me ha llamado para compartir a jóvenes, para compartir a deprimidos, para compartir a personas que eh, están en adicciones, para servir en la iglesia, para limpiar la iglesia, para servir en el estacionamiento, para muchas cosas nos ha llamado el Señor, cada uno de nosotros tiene una función, en el cuerpo de Cristo, un propósito a lo cual hemos sido llamados para edificar el reino de los cielos aquí en la tierra, nadie es la excepción, ya seas grande o chiquito, Y, y si ejercemos lo que Dios nos ha capacitado o nos capacitamos en lo que en el talento o don que Dios nos ha dado, entonces podemos tener una herencia, una herencia gloriosa. ¿Sabe qué es la herencia gloriosa y de gozo? Gente, personas. Salmo capítulo 2, verso 8 dice, pídeme y te daré naciones. ¿Sabe cuál es la herencia en la que se llevó Pablo al cielo? Gente para el reino de los cielos. Gente para Jesucristo, gente bendecida, gente tocada. Mire, cuando uno sabe y ejerce el propósito que Dios le ha dado en el corazón... Entiende que tener bienes no es el fin ni el objetivo de esta existencia. Yo quisiera tener un Tesla, hermano. Pero si no lo tengo, no me importa con que haga lo que Dios me ha llamado a hacer. Con eso es suficiente y con eso estoy contento. Si Dios me permite tocar otras vidas, trascender en otras vidas tan siquiera directa o indirectamente quizá a lo mejor directamente compartiendo o indirectamente dando pero si Dios me permite tocar otras vidas eso nos permite hermanos tener gozo y un gozo completo, un gozo pleno los sociólogos y los psicólogos concluyen con esto con mucha certeza las personas más realizadas ...en el planeta, son, no son las personas que tienen más bienes... ...son las personas que tocan más vidas... ...son las personas que dejan un legado... ...es por eso que usted y yo nos acordamos... ...de las personas que nos dejan un legado... ...no en dónde vivieron, ni en qué casa tuvieron... ...ni qué vehículo manejaron... ...nos acordamos de qué mensaje nos dejaron... ...qué enseñanza nos dejaron... ...y cómo edificaron nuestra vida... ...para que esa es nuestra vida... Estando seca Florezca Nos acordamos de esas personas Y a eso nos ha llamado Dios a ti y a mí Y esa es la senda que debemos de caminar La senda de la herencia gloriosa en el Señor La herencia de tener la bendición De poder tocar a otros con el Evangelio de Jesucristo lo podríamos resumir en cuatro cosas y cuatro frases más sencillas esto es lo que yo aprendí y ha llenado mi corazón, no sabe Tengo yo tres semanas y sigue llenando mi corazón y, y sigo encontrando en la Biblia al leer la Biblia sigo encontrando estos cuatro momentos o cuatro etapas me sorprende en realidad eh, más adelante el número S la ruta espiritual de todo ser humano es conocer a Dios, encontrar la libertad, descubrir el propósito y hacer la diferencia. Pero mire, no vamos a hacer la diferencia ni en nuestra casa, ni en nuestra sociedad, ni en donde estemos, si antes no descubrimos nuestro propósito, ¿para qué fuimos llamados?, Y si no descubrimos para qué fuimos llamados, eh, es porque no hemos encontrado libertad. Y si no hemos encontrado libertad, es porque no hemos conocido a Dios. Pero si conocemos a Dios, encontraremos libertad. Y si encontramos libertad, encontraremos propósito. Y si encontramos propósito, haremos la diferencia. Ahora tú... Eh, eh, podríamos seguir platicando aquí, estudiando, pero ¿cómo podemos conocer más a Dios aquí, hermano, en la iglesia? Congregándonos. Aquí podemos conocer más de Dios. No dejando de congregarnos, dice Hebreos 10.25, y no cesar de buscarle, como dice Jeremías 29.13 si me buscas de todo tu corazón ¿cómo podremos encontrar libertad? bueno con grupos pequeños con grupos de conexión gloria a Dios por las hermanas de la iglesia las las damas, las mujeres porque ellas tienen grupos y en sus grupos pues se comunican todos tenemos grupos y todos somos parte de, de muchos grupos, ¿verdad que sí? ¿Cuántos grupos tienen su WhatsApp? ¿20? ¿15? A lo mejor 10 si eres antisocial. Todos silenciados. ¿Verdad que sí? Una semana, una hora, ocho horas, hasta que venga Cristo, ¿verdad? todos somos parte de un grupo ¿sabe cómo vamos a encontrar libertad? siendo parte de un grupo pequeño acercándonos unos a otros conoceremos más de Dios si nos congregamos aquí juntos y seremos enseñados en la palabra claro pero nos perfeccionaremos unos a otros en grupos pequeños Santiago 5.16 dice confesaos vuestras ofensas unos a otros Y me gusta más lo que dice Proverbios 27, porque dice, Proverbios 27, 17, que hierro con hierro se afila. Y la nueva nueva versión eh, internacional dice, y el amigo afina al amigo. Gloria a Dios por las damas, le digo, con los varones vamos a empezar a trabajar, y los muchachos igual, pero necesitamos acercarnos a un grupo pequeño, Y en ese grupo pequeño poder dar cuentas, en ese grupo pequeño poder decir, somos cinco, somos seis, tenemos alguna afinidad, nos gustan ciertas cosas, está muy bien, es correcto. Pero en ese grupo pequeño, en esa afinidad, poder decir, oye, podrías orar por mí. Poder dar cuentas y decir, oye, ¿cómo vas con esto? Quitarnos la máscara y decir, sabes que estoy batallando con esta adicción. Estoy batallando con este problema, ¿podrías orar por mí? ¿Podríamos afilarnos unos a otros, hierro con hierro, perteneciendo a un grupo pequeño? Ayudarnos unos a otros, confesando nuestras ofensas unos a otros. ¿Cuál es el objetivo? Afinarnos, nunca criticarnos ni señalarnos sino alcanzar cada vez más personas para Cristo, para que conozcan a Dios, encuentren libertad, encuentren su propósito y hagan la diferencia. Pero desde un grupo pequeño. Pero si no damos cuenta a nadie, si no damos cuenta a nadie, ¿a quién le damos cuenta de nuestra vida cristiana? ¿A quién quién le marco yo para decir, oye, ora por mí, porque en el tráfico a veces me descompongo? Oye, ora por mí porque tengo estas invitaciones y son unas invitaciones deshonestas. ¿A quién le rindo cuentas? El pastor Maxwell decía: eh, Yo tengo personas a las que les pido que me hablen cada dos meses y me hagan cinco preguntas. No, no les voy a decir las cuatro preguntas, pero la última pregunta sí se les voy a decir. Y la última pregunta es: ¿me has mentido las otras cuatro preguntas? porque muchas veces, a lo mejor aquí en la masa, entre todos, pues no, todo muy bien, todo excelente, de lujo, cristiano hasta acá, pero no, todos tenemos nuestras áreas que trabajar, el mismo Pablo dijo, no pretendo haberlo alcanzado ya, sino que prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, No somos perfectos. Todos batallamos con ciertas áreas. El mismo Pablo también de repente tiene su discusión con Pedro, lo anda corrigiendo, y con Bernabé, por Marcos, ahí. Y y, y no sabemos más cosas. Pero a la misma vez sí podemos entender que él desea llegar a la estatura del varón perfecto. No lo ha encontrado en el momento. El apóstol Pablo a veces nos exigimos demasiado, por eso yo creo que necesitamos rendir cuentas unos a otros y el Señor nos permita, por eso le digo que no vamos a, no, esta no es la última vez que vamos a hablar de esto, pero que el Señor nos permita formar pequeños grupos y ser de bendición, ahí abajo en el cartelón, en el corcho, hay ocho grupos de conexión que el Señor nos permita que haya más, Podemos hacer esto, obviamente, ordenadamente. Pero si así lo hacemos, podemos entonces encontrar libertad. Y podemos también descubrir nuestro propósito. ¿Cómo podremos descubrir nuestro propósito? Primera de Timoteo, capítulo 4, versos 6 al 16, habla acerca de capacitarse, educarse en la palabra. Y es cuando Pablo le dice a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud, tú puedes enseñar a otros. Pero también capacítate, permanece en la palabra. Gloria a Dios porque tenemos los formados en las buenas nuevas. Hermano, ¿quieres encontrar tu propósito en el cuerpo de Cristo? Capacítate, inscríbete, fórmate, aprende más del Señor. Ahí encontrarás el propósito de Dios para tu vida. Al meditar en la palabra, al conocer del Señor y al conocer el corazón de Cristo. Dios nos ha dado dones y a todos somos llamados. Tengo más versos, pero ya voy a cerrar. Que el Señor nos permita hacer la diferencia a nuestro alrededor. Dios nos ha llamado a ser eh, eh, padres que hacen la diferencia, matrimonios que hacen la diferencia, cristianos que hacen la diferencia, trabajadores que hacen la diferencia. Dios nos ha llamado a hacer la diferencia. Dios te ha elegido a ti para hacer la diferencia. Y les decía a los muchachos, en un tono también, a lo mejor de un ej- ejemplo de chusco, Imaginen una reta entre el diablo y Jesucristo. Y Jesucristo dijo, vamos a hacer una reta, ok. Ya sabes quién va a ganar, ya sabemos. todo". Pero en esta reta dice, Arturo, para acá, dice Jesús. Y Satanás dice, el chapo para acá. Y Jesucristo dice, René, para acá conmigo. Y, Y el enemigo dice... Pues algún otro narco, para acá. Oye, así nos ha repartido el Señor. El Señor nos eligió, hermano. ¿Cómo te sientes cuando te eligen para el equipo ganador? Usted y yo somos los cracks de Jesucristo, somos los número 10, somos los que vamos a hacer la diferencia, hermano. Cristo nos llamó, yo no te llamé, Cristo te llamó. El Señor nos trajo aquí, nos unió como un cuerpo para hacer la diferencia. Y a mí me llena de alegría, de gozo, de bendición. Por supuesto, les decía a los muchachos, yo no me quiero morir hoy. Para nada. Quiero vivir muchos años como mi abuelo Polo. Pero doy gracias a Dios. Que a la corta edad que tengo, porque estoy bien chavo. Si el Señor hoy me llama a su presencia, estoy contento. Porque el Señor me ha prestado los oídos de unos jóvenes... De unas personas, por gracia divina, no por méritos propios, el Señor me ha prestado, me ha permitido hacer algo para alguien más. No quiero ser un influencer, no quiero ser nadie. Lo único que quiero es hacer lo que Cristo me ha llamado a hacer. Y yo quisiera que, que este día pudiéramos podríamos salir de aquí diciendo, Señor, si tú me llamas hoy a tu presencia, yo estoy contento porque estoy haciendo lo que tú me has llamado a hacer, para lo que me has salvado, para lo que me has elegido en este tiempo. Y eso, hermano, no es otra cosa más que gozo. Eso es alegría. Y por eso voy a cerrar con Juan capítulo 15, que dice que el Señor dice que llevemos mucho fruto. Y en eso conocerán que somos sus discípulos. Y el verso 11 de Juan 15 dice entonces nuestro gozo será cumplido. Si el Señor me llama, a lo mejor no logré tener un Tesla, pero doy gracias a Dios porque me permitió hacer la diferencia. Y mientras Dios me preste vida, que Dios me permita hacer la diferencia en algo, en lo que pueda, en mis limitaciones, y que esa sea también tu oración. Pon los cuatro puntos, por favor. En esta tarde, yo estoy aquí para compartirte lo que dice la palabra de Dios y estoy aquí, yo no sé en qué número estés tú, a lo mejor tú dices yo necesito conocer más a Dios o a lo mejor tú puedas decir "Yo, yo necesito encontrar libertad o a lo mejor tú puedes decir yo necesito saber qué es lo que Dios me ha llamado. O a lo mejor tú puedes decir, yo necesito empezar a hacer algo. Yo no sé en qué número estés tú, pero yo estoy aquí para decirte... Yo quiero hacerle, pero el Señor nos dé gracia para avanzar. Si nos da velocidad, qué bueno, si no, como Dios quiera. Quiero invitarte a estar de pie en esta noche, tarde, tarde, aunque se siente como noche. ¿Qué le parece si oramos unos minutos? ¿Qué le parece si venimos al altar y decimos Señor yo quiero conocerte más o... o quiero ser libre? ¿O quiero que me reveles Señor para qué me has llamado? ¿O quiero entender por qué nací? ¿Y para qué nací? ¿Por qué estoy aquí? en Valle Verde y y yo sé muchacho que tú ya ya habías escuchado esto pero por qué no oramos nuevamente y y oras así Señor quiero conocerte más quiero conocerte más Quiero que me des libertad, quiero entender Señor, no sé cómo, pero quiero entender a qué me has llamado, si están conmigo muchachos. Oremos unos minutos, si desde arriba quieres venir a orar tienes toda la libertad, pero vamos a tomar unos minutos para orar. vamos a terminar pero no terminemos sin orar sin ser ministrados sin hacer un examen a nuestro corazón a nuestra vida que un día el Señor nos diga ven, buen, siervo y fiel en lo poco ha sido fiel En lo mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor Cierra tus ojos por favor Para que te puedas concentrar Olvídate quién está a tu lado Este es un momento personal Jesucristo es tu Señor individualmente búscale búscale y le encontrarás este es un canto muy viejo que cantan los niños y mientras lo cantamos medita y ora y busca al Señor Yo nací para ser una morada para ti Un lugar para la presencia del Señor Ahora deja mi vida ser Separada para ti Para cumplir el plan que tienes para mí Yo nací para ser una morada para ti Un lugar para la presencia del Señor Ahora deja mi vida ser separada para ti, para cumplir el plan que tienes para mí. Gloria a Dios cantemos hermano como a una voz el Señor está buscando adoradores en espíritu y en verdad él nos está buscando, está viendo entre los techos de cumbres Está ahí de Valle Verde, anda buscando entre los techos Y lo ha encontrado aquí en Pelícano 53, 73 Adoradores en espíritu y en verdad Tu amor es como un fuego Que arde en mi interior Si sí, Jesucristo, aquí estamos Este es nuestro único anhelo rendirte a oración tu amor es como un fuego tu amor gloria Rendirte adoración con tu fuego llena que tu amor. cruz, preciosa cruz, seguiré tu llamado Señor, tu llamado, Jesucristo, Jesucristo, a ti, tú y yo somos Cristo, tú y yo somos Señor, tú y yo somos, tú y yo somos,